0: Ça vient d'où ce truc à l'origine Eh, j'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour. Et bienvenue dans « Comment c'est arrivé là ?». Avec le printemps qui pointe le bout de son nez sous le peu, j'ai envie de parler d'une substance bien utile mais qui effraie quelque peu une partie des adolescents mâles, le savon. Tout d'abord, qu'est-ce que le savon C'est un produit liquide ou solide, composé de molécules amphiphiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau et qui ne l'aiment pas en même temps. Bref, aussi indécise dans leur composition qu'un homme qui ne veut pas assumer une rencontre à but purement Charnel. Ces molécules sont obtenues par une réaction chimique entre un corps gras et une base forte, spécifiquement l'hydroxyde de sodium pour le savon classique ou l'hydroxyde de potassium pour le savon noir. C'est cette ambivalence qui permet de produire de la mousse au contact de l'eau, un peu comme l'agacement chez les femmes lorsqu'elles constatent qu'elles sont ouvertement prises pour des buses. Les traces archéologiques les plus anciennes font remonter la saponification, c'est-à-dire la fabrication du savon, à la civilisation sumérienne. Donc on est à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Des fouilles sur le site de Tello en actuelle Syrie ont mis au jour des cylindres contenant une substance savonneuse et des inscriptions cunéiformes sur l'extérieur mentionnant un rituel spirituel et le principe de saponification à base de graisse et de sangre bouillie. Ces savons étaient utilisés autant à des fins médicinales que pour nettoyer la laine après la tonte des moutons. Les égyptiens, eux, préféraient le carbonate de soude ou un savon à base de graisse d'oie et de sulfate de plomb. Ils l'utilisaient pour se laver le contour des yeux ou ou comme chez les Sumériens pour traiter la laine. Qui petit plomb dit petite toxicité sur les bords. Chez nos très chers amis grecs et romains, on a beau s'épiler de presque partout, on n'utilise pas le savon, et non, les adolescents de l'époque, mais on suile le corps avant de le racler avec un strigil et de filer faire trempette dans les différents bains des thermes. Ils ont décidément un sens du confort qui confine à la torture. Et après, ce sont les Germains et les Celtes, donc les Gaulois, qu'on traite de barbares. D'aucuns diront qu'au vu de la place des femmes dans la société gauloise, si monsieur un peu trop fait le coq en haut de la fumière, il a intérêt à se laver soigneusement pour que madame l'accueille au moins dans la hutte, si ce n'est sous ses fourrues. En tout cas, nos ancêtres parfumaient leur savon à l'aide de baies, utilisaient les cendres de différentes essences de bois en fonction du but recherché, de même qu'ils y adjoignaient des extraits de plantes ou de matières grasses comme le beurre afin d'adoucir certaines formules un peu trop astringentes. La Grèce utilisée était principalement celle des chèvres, mais dans certains usages particuliers, notamment capillaires, dans un petit hommage à Obélix, la graisse de sanglier était privilégiée. Au Moyen Âge, on use autant du savon que de la saponaire en fonction de ses moyens. Donc cette plante qui permet d'avoir une mousse un peu savonneuse reste quand même bien moins chère, même si les savons à base de suif se développent de plus en plus. Les croisades vont ramener d'Alep le fameux savon à base d'huile végétale et par extension permettre avec l'huile d'olive de mettre au point le très fameux savon de marseille dont les premières fabriques datées d'à peu près 1430 donc autour de la mort de Jeanne d'Arc se situe à bah, Toulon bien évidemment le déménagement eut lieu presque 300 ans plus tard lorsque Colbert permit une franchise de taxes sur le port de marseille dans le but de le développer ce qui concurrença si fort celui de Toulon que les savonneries se délocalisèrent pour cause de rentabilité alors il y avait alors à peu près 20 savonneries à Toulon je vous laisse imaginer la crise de l'emploi sur le moment. Au cours du 19e siècle, l'importation depuis les colonies des îles de copra ou de palme permettent de réduire les coûts de production du savon associé à l'invention en 1865 par Ernest Solvay d'un procédé de synthèse industrielle du carbonate de sodium. Le savon devient donc un produit de consommation courante autant pour laver les personnes que leur linge. En 1906, Jules Ronchetti propose depuis Marseille de de commercialiser de la poudre de savon sous la marque Persil. Nos voisins allemands de chez Enkel le copient l'année suivante. Depuis les années 1920 et la facilitation de l'hydrogénation des corps gras, le savon de Marseille se trouve concurrencé par des détergents synthétiques et des agents tensioactifs. Ces derniers se retrouvent principalement dans les shampoings et les gels douches, car ils sont plus liquides que les pâtes de savon qu'on pouvait trouver précédemment. Donc je vous laisse vous rincer et vous habiller afin de poursuivre une journée que je vous souhaite délicieuse à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là tous les vendredis à 7h30 sur Sun.